0: kembali to podcast piltag Indonesia kembali lagi uh, ini belakangan ini juga jadi sering kita nggak karena emang jadwal bulan segera itu ya dan Indonesia. masih bersama gue Gerhan di sini dan juga seperti biasa ada Reza ya ya yo Pak Kager semuanya <laughs> baik baik Dri Luis kabar geng uh, mantep lah mantep minggu ini Dortmund menang, ya kan? Bremen menang, nah, semua senang. Bener, ya? tuh. semua bener, senang kayaknya. ini, bener.
1: Kalau Reja senang dulu. Kayaknya. Gue senang dulu, kalau asal ada pertandingan bola, senang.
0: Iya, oh, bener. Kita bolas di Walaupun sebenarnya minggu ini nggak terlalu ram, ya. Apa namanya? Cara pertandingan itu nggak banyak. Pertandingan yang diantisipasi, lah. Banyak pertandingan-pertandingan Tim gede lawan tim kecil seperti biasa gitu. nggak ada yang kayak itu kemarin. Ada Dortmund mengelawan Bayern Malah lebih rame di Twitter nih belakangan ini kan. Isu-isu mengenai apa Black Lives Matter. Dan kemarin juga sempat ada yang membawa isu itu kan di lapangan tuh si siapa? Di Dortmund dan Gelapah. Nah, di episode kali ini kita seperti biasa bakal ngomongin di Spieltag ke-29 ya kemarin ya? Iya, 29. mungkin kita langsung ke pertandingan yang di hari minggu aja soalnya yang sabtu kan nggak ada ram nih itu sebenarnya <laughs>
1: sebenarnya secara secara keseluruhan kan minggu ini uh, ketembak semua nggak ada yang benar-benar kejutan kan hmm. uh, semua tim lima besar menang semua hampir semuanya hmm. meyakinkan hmm. mungkin satu-satu kejutan cuman uh, bremen lah bisa menang lawan schalke si itu
0: juga sebenarnya <laughs> emang schalke si hancur banget kan? jadi akan juta dong sebenarnya iya <laughs> sih Nah itu nanti bakal kita bahas sih nanti Pak. Bremen dan Schalke itu di segmen kedua bersama seorang tamu juga ya Seorang tamu fans Schalke Dan Untuk yang hari minggu kemarin Kita mulai dari Gladbach lawan Urian Berlin yang menang 4-1 Dan Gladbach udah kembali Ke jalur kemenangan nih lah Di tengah pekan kemarin kan Ditahan imbang lawan Bremen Sekarang mulai meyakinkan Menang 4-1 dan Tidak lain dan tidak bukan juga Kreatornya lagi-lagi adalah Plea dan Turam nih. Biar aja?
1: Ya sebenarnya kan kemarin dari awal Gladbach udah menghasilkan pertandingan dan menunjukkan e, cara bermainnya dia udah balik lagi setelah long time. Dia unggul cepat di menit 17 lewat house terus sebelum babak pertama selesai udah golin lagi lewat Markus Turam. Cuman di babak kedua sempat e, lengah sedikit sampai Sebastian Anderson memperkecil keadaan jadi 2-1. Cuman setelah itu akhirnya Gladbach bisa nemuin ritmenya kembali. Dan Turam cetak gol kedua, Alessane Plea juga bisa cetak gol yang mengunci pertandingan di akhir-akhir. Cuman yang gue lihat di sini, Marco Ros, keren banget sih. Yang pertama, dari 4 gol Gladbach itu, 2 dibangun dengan skema yang disusun dari belakang. Golnya Turam yang pertama sama golnya Alessane Plea. Sedangkan 2 gol yang lainnya itu dari skema counter-attack cepat setelah dapat bola di depan kotak pinati lawan. Jadi, lu bakal susah menghadapi Gladbach karena... dia punya banyak opsi buat penyerangan, gitu. Apalagi, kemarin 3 dari 4 golnya si Gladbach ini hampir nggak ada penjagaan di dalam kotak penalti. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kemarin Union, Union Berlin bener-bener nggak -bener siap secara defensif.
0: Yang golnya Thoram juga, yang dia berdiri di belakang siapa ya? Yundul cuman... Nevan Subotic. iya Subotic, benar emang menarik kalau menurut gue si... bah ini sangat bergantung kepada dua, dua main ini, si Plea dan Turang. Udah berapa? Sembilan gol? 20 gol,
1: 18 asis bukan totalnya?
0: Nah iya menjadi, iya, menjadi duet dengan gol paling produktif di Bundesliga ya? Iya,
1: yeah, du duet yang beneran ya, karena kan yang lainnya... Bukan duet gitu kan. Kayak Lewandowski-Muller bukan duet sih. Yeah. Dortmund, Sancho sama Hazard juga bukan duet. Werner sama Nkunku juga bukan duet. Kalau yang duet beneran, mereka paling sama
0: so, Ada satu kejadian yang menarik sih dari pertandingan Gakbah lawan mulia ini. Yaitu adalah ketika Markus Turang, ya kan? Setelah cetak gol pertama, langsung melakukan selebrasi. Seperti Colin Kaepernick, pemain ya, NFL. Ini gue baru baca kemarin hmm. juga sih. Soal kasus ini. Gue juga nanya-nanya ini -nanya hmm. Maksudnya apa teknik gitu kan. Hmm. Cuman ternyata ini merupakan sebuah bentuk dukungan lah. Bentuk solidaritas terhadap sesama kaum kulit hitam kan. Apalagi yang di Amerika sana yang lagi mendapat diskriminasi. Ini gimana? Dari kan juga mengikuti olahraga Amerika lah. Gimana mungkin hmm. ada tanggapan atau
1: apa?
2: eh uh... Ya benar sih mereka kata lo ini sebuah bentuk solidaritas tentang uh, uh, diskriminasi dan bentuk kekerasan yang terjadi di Amerika untuk orang kulit hitam. Tapi uh, yang unik itu kan uh, ini bukan tulisan seperti kayak uh, Hakimi atau Sancho yang Justice for George Floyd ya. Ini benar-benar ngikutin Colin Kaepernick yang memang di Amerika sana menjadi bisa dibilang aktivis dan bisa juga dibilang menjadi buah bibir karena apa? Karena uh, publik Amerika itu sangat amat terbelah lah menanggapi uh, aksi Colin Kaepernick itu. Yang Markus Turam terinspirasi dari dia gitu ya. Mm -hmm. Sehingga waktu itu uh, Colin Kaepernick ini dikritik banyak orang juga bahwa dia waktu itu jadi kalau di Amerika tuh ada National Anthem dulu gitu Ger. Setahu gue ya. Jadi ya kita itu momen kita untuk menghormati lah gitu ya. Nah dia itu di situ take a knee. Nah banyak publik Amerika yang marah menganggap itu uh, sebagai bentuk ketidak menghar menghargai lah tidak menghargai uh, hal yang sakral di Amerika gitu. Sampai-sampai di jadi dia ngelakuin itu tuh di tahun 2016. Nah di di 2016 penonton NFL yang di rumah gitu ya atau di stadion itu secara akumulasi berkurang 8% gara-gara aksi yang dimulai oleh Colin Kaepernick ini, hmm. Jadi benar-benar dampaknya lumayan besar kalau dari ini kan kita lihat dari aspek finansial lah ya gitu. Dan aksi Colin Kaepernick ini juga nggak uh, cuma dia sendiri akhirnya banyak pemain NFL juga uh, mengikuti slogan protesnya dia, makanya akhirnya kalau Col kepernik ini akhirnya dia keluar dari NFL dan menuding bahwa owner owner franchise NFL itu ber bahasanya berkonspirasi lah untuk enggak nggak apa namanya untuk ga ngerrekrut dia di tim gitu akhirnya oh dia yeah. keluar dari NFL dengan uh, settlement gitulah bahwa itu semua berawal dari kasus ini sebenarnya sih yang bisa di garis adalah satu aksi yang menurut orang simple bisa diinterpretasikan dengan banyak hal oleh orang lain sih mungkin itu sih yang menarik kalau dari selebrasi Markus Turam.
0: Iya yeah, iya yeah, benar dan bahkan DFB sendiri juga katanya bakal menginvestigasi ini kan si selebrasi orang-orang yeah. eh pemain-pemain Bundesliga ini kemarin ada da, Turam ada terus ya? ah ada Kakini. Weston McKennie juga pakai tulisan Justice for Army George Band, ya. Floyd yeah. ya kan. Terus Hakimia sama Sancho. Nah, tapi menurut gue emang ini DFB agak enggak masuk akal sih kalau untuk cuman kayak tulisan gitu doang kan kayak justice for siapa namanya? George Floyd itu kan. George ya? kayak untuk mengungkapkan rasa kemanusiaan aja sih ke menurut gua ya.
2: Nah, emang jadinya ngeblur sih, Ger. Kadang hmm. orang nanggepnya ya kalau menurut gue pribadi juga itu pure kemanusiaan aja sih gitu cuman ya itu tadi kalau ber mungkin apa di Jerman juga mempelajari juga gitu di NFL aja yang mungkin benar-benar relate banget lah gitu tetap ada backlash dari segala segala apa ya segala aksi yang berbau-bau sebenarnya kemanusiaan tapi banyak orang nganggap itu politik juga gitu Iya, gitu. ya, sensitif ya jadi itu mana ya, sensitif iya hmm, ya.
0: Ngomong-ngomong soal Sancho dan Hakimi tadi udah disebut juga. Dimana kejadian itu juga terjadi kan. gimana si Sancho sama Hakimi uh, selebrasi pada saat Dortmund menang 6-1. -04. Secara pertandingan sih ini emang udah keliatan dari skor apa ya. Mungkin jomplang ya. Cuman kalau lihat di babak pertama sebenarnya Dortmund sangat struggle nih. Ini gimana sih? Begitu di babak pertama ada. kayak nggak bisa nembus pertahanan Bayern gua tapi di babak kedua soal si Pakpo ini
2: punya taktik masterclass gitu kan. Aduh. <laughs> Gue ngelihatnya sih emang uh, kalau kemarin kan waktu lawan Bayern juga Sancho, Brand uh, mainnya enggak begitu bagus ya. Dan itu kelihatan juga di babak pertama Sancho kayak masih apa ya? Masih ada bekas dia belum fit lah dari cederanya. Cuman yang buat gue kaget sih bisa nyetak 6 gol di babak kedua dan 3 golnya dari Sancho menandakan ya bisa dibilang aduh masterclass lah ya. Cuman gua nggak mau mengkreditkan sebanyak itu juga sih. <laughs> Karena sebenarnya dari segi individual juga Torgan Hazard sebenarnya ngebantu Dortmund banget sih selain Sancho ya. Maksudnya di 2 pertandingan terakhir di lawan Bayern sama lawan Dortmund, eh, lawan Paderborn sori. Benar-benar kelihatan Ini pemain underrated gitu. Jarang uh, kalau ingat Dortmund tuh ingatnya pasti lebih ingat brand dibanding Hazard. Padahal organ Hazard juga punya kontribusi yang gede gitu. Yeah. Dan ya kalau Sancho sih gue nggak heran sih bisa secepat itu dia ibaratnya berubah. Jadi pemain yang berbeda di babak kedua emang menunjukkan yeah, yeah. kelasnya lah.
0: Tapi yang par harus digarisbawahin menurut gue ini... Kenapa gue bilang Favra melakukan masterclass? Karena di babak pertama benar-benar Bahkan secara shoot aja. Dortmund tuh bisa dibilang imbang lah sama si Paderborn. Dortmund cuma 3 shoot dan iya, 2 target. Iya si Paderborn 4 shoot, 0 no target. Nah begitu babak kedua. Ini apa yang bikin berubah si
2: Dortmund nih? Kayaknya kalau menurut gue wingback-nya jadi agresif banget sih kalau menurut gue. Udah kembali ke... Ibaratnya ritme sebelum lawan Bayern lah. Kalau lawan Bayern kan agak ketahan. Di babak kedua udah lepas lah mereka gitu mainnya. Selain juga ya lawannya ya ada, ada di dasar klasemen ya. <laughs> <laughs> yeah. Tapi yang gue liat sih sebenarnya kemarin pas babak pertama emang
1: kehilangan sosok striker. Mau gak mau mereka main tanpa halan dan uh, mereka nggak punya striker lagi kan. Striker ini dari tim setelah ngejual Paco Alcacer juga. Dan babak pertama tuh bener-bener buntu karena emang enggak ada yang bisa hold, hold ball di depan garis pertahanannya ya, gitu. si Paderborn, ya kan. Hmm. E, cuman di babak kedua akhirnya mereka coba main lebih fluid, coba lebih skematis di kanan dan kiri, sampai akhirnya bisa dapat. Cuman hmm. akhirnya tetap sih. E, sekali lagi faktor Ghost Game ini sangat kerasa, karena e, ketika tidak ada supporter, tim kandang nggak punya dukungan tambahan gitu. Akhirnya, yang menentukan tetap kalau lecasku main, dan kalau lecasku main, sama Paderborn kan jombang banget.
0: Satu-satunya yang bisa diharapkan Paderborn, jadi, kalau ini ya, dukungan supporter. <laughs> Sedih. Sedih. <laughs> Tapi emang kemarin, kalau gue lihat, emang faktornya sih menurut gue dari si Guerin Roma Brand ya, yang kemarin tuh, lagi-lagi, ini pernah dibahas juga, waktu pas sama si Amar, si Bran ini, sangat bagus beroperasi di, hal space lawan. Kemarin tuh, di babak kedua, gue lihat emang beransa sama si Guerrero mainnya sangat berdekatan jadi uh, apa ya sa sa saling sangat fluid juga jadi untuk menciptakan peluang juga bersama Tom dan Hazard tentunya jadi bola dari kiri terus hmm. seperti biasa lah gol-gol Dortmund kan cuma gol-gol yang kors iya. cro crossing-crossing rendah terus steady kan <laughs> iya nah, kemarin tuh mengandalkan
2: itu. kecepatan bola dan kecepatan pemain
0: hmm.
1: satu pemain lagi sebenarnya yang... Mencuri perhatian sedikit menurut gue, ini si Matthew Mori kemarin debut. Wingback kanan, oh, yeah. yang didatangin dari Barcelona, kan. Hmm. Uh, apalagi Hakimi juga belum jelas masa depannya di Dortmund. Kalau kemarin lihat Mori, walaupun main cuma 5 menit lah. Tapi kalau gue melihat pergerakannya agresivitasnya hampir mirip sama Hakimi. Cuman tinggal dimatengin aja karena badannya masih kecil. Dan belum bisa mungkin main dengan lawan-lawan yeah. yang lebih fisikal lagi. Cuman kalau lihat sedikit mainnya kan udah cukup. E, menjanjikan lah, dan sempat satu asis Walaupun asisnya udah kayak main futsal itu Satu, satu,
0: satu, dua, ya. dua, iya. dua. Siapa <laughs> iya, gitu. ini sebenarnya Marcel Smelzer Satu asis, itu, satu gol ya? Satu asis, satu gol Itu katanya golnya sejak tujuh tahun terakhir itu pertama kali ya? Iya, Tua, lu tahu tau ya? back
1: Backline-nya nya Dortmund ketika dia Terakhir golin Backline-nya Smelzer Socrates terus But Su Subotik sama
2: e Erik Doom Itu lawan Nuremberg kan ya, gue nonton, iya. masih inget gue, <laughs> golnya free kick. Marshall
0: Schmelzer, Datuir. Lanjut ke pertandingan selanjutnya ini ada
2: RBL yang
0: semakin mengepus Dortmund juga nih, menang 4-2 melawan Köln. Ini
1: ini gue sangat sangat seneng gitu tadi malam nontonnya. Kenapa? Karena ini RBL yang kita tunggu-tunggu gitu. Gue udah lama kayaknya nggak nonton RBL main kayak gini karena kebanyakan kan tim-tim yang main RBL main dalam. Nah kemarin Köln hmm. tuh coba coba keluar agak nyerang. Uh, mereka sempat golin duluan juga lihat John Cordoba walaupun akhirnya 20 menit cedera, Cuman setelah itu uh, si RBL bisa bangkit gitu. Uh, yang menariknya dari empat gol RBL yang dicetak tadi malam. Empat-empatnya tidak ada pemain lebih dari tiga yang terlibat dalam gol gitu kan. Kalau gol pertama Patrick Sik itu cuma Dayo Tupacano, Angelino, hmm. terus Patrick Sik. Gol yang kedua itu cuma dari Konrad Laimer dapat bola di tengah langsung terlupas ke Nkunku, Nkunku, cip bola. Terus gol yang ketiga lebih fenomena lagi. Dari free Peter Gulasi nangkep bola langsung ke Timo Werner. Yang keempat kan bola muntah dari corner kick, terus Daniel Olmo langsung... syuting ya. dari luar kotak penalti, jadi ini sangat-sangat hmm. sangat RBL gitu, main rapid, main counter attack, main ngandalin kecepatan, dan ini kekuatan utamanya RBL, apalagi kalau strikernya hmm. masih Timo Werner gitu.
0: Tapi ngomongin soal goalnya Werner ini lagi-lagi menjadi buah bibir karena menit 50, kolon bisa-bisanya nggak meninggalkan <laughs> Pertahanan? Eh, meninggalkan pertahanan gitu, meninggalkan satu pemahas pun di belakang, ya kan? U udah
1: udah gungho itu kalau main gini, Mendy FM gungho.
0: Iya, benar Udah out attack itu kalau di FIFA, ya? Out-out attack, menit 50. ya emang ini makanannya warner sehari-hari, lah ya. Iya. Uh,
1: kemarin tuh RBL kan kebobolan 2, walaupun, ini ya, walaupun menang, tapi kebobolan 2. nah ini salah satu efeknya karena dia nggak punya center back mulai kerasa sih jadi si back back backnya tuh nggak bisa clearance kemarin jadi akhirnya bola-bolanya mantul-mantul depan kan hmm, dan iya, iya. juga kalau kalau gol yang pertama sih nggak ada pemain setelah tendangannya Rex BC kena natian nggak ada yang defensif ini siapa nggak ada yang langsung merebut bola ya
0: hmm. itu kurang iya benar kurang ya wing back jadi center back ya <laughs> itu mungkin paling kalau dari pertandingan yang Ramme udah sih. Sisanya ada Bayern sebenarnya 5-0 lawan Dortmund. Cuman ya ini bukan Ya udahlah ya. Iya, <laughs> bukan sebuah kejutan gitu. Walaupun lagi-lagi <laughs> Bayern ini dipuja-puja, digadang-gadang bahwa permainannya Hansi Flick ini menjadi menjadi permainan Bayern yang paling bagus gitu sejak Pep kalau kata orang-orang Dan mulai ada yang bahas bahkan apakah Hansi Flick ini kalau performa yang ini terus bisa dengan mudah menangkan Liga Champions, waduh. <laughs> Karena ya kalau lihat kan emang tim-tim lain yang tim di Liga Top Eropa juga nggak ada nggak ada yang ini deh, ada yang konsisten ya, yang konsisten
2: Liverpool iya. cuman udah gugur, udah gugur. Iya. <laughs> cuman kalau lu lu nonton mainnya Bayern nih, jujur aja, gua nggak bisa apa ya, nggak bisa ngasih. satu kekurangan atau kritik gitu, jadi bener-bener mainnya apa ya, kayak zamannya Hinkes lah, gue inget banget soalnya kan waktu treble Dortmund kan ketemu mulu kan, hmm. ah yeah, itu bener-bener yeah. susah banget nemuin celah untuk mengeksploitasi lini bertahannya dan di lini serangannya ya kayak Thomas Muller lawan Douwes itu udah tiktokannya udah udah klop lah gitu, jadi kayak Gue sih gak kaget kalau bilang bahwa Hansi Flick ini pelatih Bayern yang paling bagus lah. Guardiola sih, mungkin. Jadi dan ini... sebenarnya kemarin pas lawan dosa tuh ini, Dri, uh, pas
1: babak pertama selesai, juga udah mainnya bercanda pas bopok kedua sih, Bayern. Ya udah Iya, iya. <laughs> udah, <laughs> udah udah mainin kuisang, terus mainin Guardiola, oh, iya. mainin Zikbe. OBM, ya. OBM. kali berbatis sama air, yeah, yeah. padahal lu tau sendiri kan, Hansi nih pelatih yang benar-benar serius gitu walaupun ada 5 pergantian, dia biasanya cuma ngeganti 3 pemain kan iya, yeah,
0: tapi ini dari awal udah bercanda sih menurut gue Lucas Hernandez main <laughs> ya kan itu CB-nya gak ada yang pure CB itu CB-nya gak ada yang
1: kaki kiri eh gak ada yang kaki kanan.
0: kanan nah iya ini katanya bisa menjadi sebuah tren baru mungkin yang dimulai-mulai Hansi Blik oke oke nah sebenarnya masih ada satu pertandingan lagi dari minggu ini untuk yang menarik dibahas ada Werner Bremen lawan Schalke Cuma nanti kita bakal bakal bahasnya bersama seorang tabu, Rabirina Rukaya, seorang vespialku di segmen kedua. Ya, di segmen kedua ini. Kita sudah kedatangan seorang tamu fansial ke yang juga bergabung tergabung di grup WhatsAppnya Spilta, kan? Salah satu followers ya benar nggak sih? Benar. Iya. <laughs> nah, kita udah bergabung bersama Rabani Narukaya ternyata di pagi hari ibadat. Ya. Gimana Ben? Ya, yep. ya, gitulah. Biasanya <tuk> kalau jadi penshal ke kayak gini ya. lah. <tuk> ini kemarin, kemarin ter... gua enggak mau sombong ya, cuman gimana ya, bremen yang lagi hajur-hajuran gitu kan, kebetulan tim gua juga kemarin bisa kalah 1-0 hmm. lawan eh bisa menang 1-0 lawan Shalke di kandang. Shalke pada. Ini mungkin tak yang kasih dulu gimana di perasaan lu nih. <tuk> 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 Parah keren sombong banget mentang-mentang jarang menang. <laughs>
3: Biasalah kasih aja ininya. Glorinya ya, kan pemben menang kan. Nah, pokoknya kan gua nonton 3 half 30 menit pertama. Oke okay lah, setup-nya 532 kembali lagi formasi yang sama. nggak ada kayak perubahan gitu mau kayak Oke, okay, walaupun center mid-nya Shalke Mekeni sama siapa tuh lagi? Kali Juri. yang oh, angka kali juri kan. Yeah, kaligiri, nah, kaligiri. itu mereka. Oh
2: iya benar, ada kali juri.
3: Oh, dan di, di, dan di depannya ada kayak Mika Gregorich sama Rabi Matondo. Oh iya benar. Oh, tapi bisa-bisanya kayak 30 pertama itu diobok-obok sama Werder Bremen. <laughs> Ini padahal tim relegasi peringkat 17 oh. ya, 16, yeah. mohon maaf. 17, 17. Iya yeah, yeah. Oke, okay, mungkin faktor dari Florian kohfeldt juga ya Mereka kan lihat, waduh ini pertandingan Spieltok udah mau berakhir Ini udah match di 29 Harus ngegas lah nih mm -hmm. Lawan Schalke, dan mereka betul-betul ngegas 70% persen pertama, walaupun Ya secara sisi penyerangan dari Werder ya Paling cuma hold the ball Ya di, di pertengahan yeah, pertandingan betul -betul. ini aja, di, di field doang kan? Mm -hmm. Cuma mm -hmm. ya, gimana? nggak ada kreativitas lah.
0: benar-benar. <laughs> ya, tapi bang kalau dilihat secara keseluruhan pertandingan ini emang benar-benar pertandingan yang menunjukkan kualitas timapan bawah lah tim yang layaknya terkompetisi gitu banyak happy pass, <laughs> banyak salah passing nah. dan juga gol hockey ya kan ya kan dan, dan ini untuk sebagai gambaran aja sih di babak pertama tuh emang benar-benar parah si sampai-sampai possessionnya cuma 29 sedangkan Bremennya 75%, padahal ini siapa tim kandang, terus salah umpan, eh, banyak salah umpan, termasuk di final third, dia cuma berhasil 8 kali passing dari 34 passing. Ini gimana nih? Kapan
1: apa -apa? coba Bremen bisa sampai 71%? Iya, cuman. Nah,
0: itu.
3: <laughs> ya kan, Malu-maluin. Iya, mana pendekatannya. Malu-malu. Si Mungkin Wander. mentalitas dari, fak, dari faktor psikologis juga kan ya, hmm. mereka udah kayak kalah berturut-turut, Iya kan udah kayak nggak sejak se sebelas sebelas kali pertandingan ya nggak menang hmm, sejak sejak mulai lagi lawan Dortmund kan kalah lawan Dortmund kalah lawan Fortuna kalah lawan Augsburg kah ini kayak ini kalah lawan Werder kan
0: hmm.
3: ke depannya ini pun juga lebih mengerikan lagi kalau kita lihat kan fixture listnya ada Bayer Leverkusen ada Eintracht, <laughs> ya walaupun kadang Yoyo juga Eintracht Frankfurt kan hmm. cuman tetap ada juga Freiburg. tau sendirilah Fiber itu tim <laughs> yang bisa menjuri food-nya Bundesliga lah. Iya, yeah, benar benar
0: benar.
3: Cuma udah kayak gini mungkin Schalke-nya yang jadi tim papan bawah mungkin bisa lah ngambil ngambil poin lah dari, dari Fiber. <laughs> sudah sudah mengakuilah kalau Schalke ini sebenarnya pas di awal musim ya lumayan overachieving bisa dibilang. Hmm. Hmm.
1: Wagner juga udah ini kan, udah sebenarnya udah tanpa clue lah dia benar-benar nggak punya apa-apa lagi buat dipertaruhkan karena ketika kalah lawan dusudusudov Dussel, apa Alex Alex kayak minggu kemarin udah bilang gitu kan, dia ya, oh iya benar, iya yeah. yang pas kalah lawan dusudov dia juga udah bilang si tuh udah nggak punya apa, apa lagi ini satu-satunya cara kita bisa bermain dan makanya gua juga kaget akhirnya ketika lawan Brendan tuh ketahuan benar-benar nggak mau nggak bisa nguasain bola makanya sebenarnya secara pemain kan nggak beda jauh lah sama Brendan cuman akhirnya peningkatannya nih kayak udah bendera putih lah sampai akhir musim kayaknya si David Wagner juga udah nyerah sama keadaan gue ngerti
0: Iya dan di beberapa interview juga si Wagner malah nyalahin pemain kan kemarin tuh kalau salah nyalahin siapa ya lupa mm -hmm. gue tapi dia malah nggak mengbreaking pemainnya sendiri gitu kan.
3: Sebenarnya kan Wagner ngangkat bendera putih kayak gitu sebenarnya fatal banget karena ini Schalke bukan Hamburg. Schalke punya mm -hmm. akademi yang sangat fantastis bisa dibilang iya kan. selama ini kan kita lihat pemain seperti Amin Khotuju paling kan coba daya gebrak daya gebrak di di substitute, di substitute doang terus juga ada kayak pemain-pemain lain kenapa mereka nggak dipakai gitu kan atis hmm. dicoba dulu lah kan untuk jadi apa kreativitas di tengah lapangan untuk bisa mencetak gol lah sekiranya kan cuma ini kan nggak emang nggak dicoba sama sekali gitu nggak dari awal dicoba Kalau memang udah udah, udah di diuji dan nyatanya mereka ini masih belum mumpuni, ya wajar-wajar saja mungkin ya untuk angkat bendera putih. Cuma buat sekarang, apalagi sekarang kan oke okay, kondisi internalnya Chelsea sendiri secara finansial kan jadi kurang bagus ya, ya kan? Dan mereka kan perlu apa mengikuti kompetisi di Eropa, at least uh, Eropa League lah. Champions League memang udah gak ada harapan lagi mau ke sana, tapi udah mendekati relegation juga sebenarnya. Iya bener, udah dekat banget itu. Ironis, padahal awal musim seperti
0: gada-gada, sehapusnya bisa jadi... nih. Wackler di Hinrunde bener-bener menjadi overachieving, terus sekarang tiba-tiba 11 pertandingan, gak menang-menang nih, terus faktor utamanya menurut lu apa sih? protokol utama yang mana faktor utama dari segala kebobrokan kesehatan terutama di rukrunde ini
3: waduh um, mungkin mungkin dari dari perspektif gue dari isunya Nubel sih uh -huh. bisa gue bilang ya ya karena tahu sendiri sejak dari awal musim dari match kedua lagi pas lawan Bayern kan isunya kayak oh perpajakan kontraknya Alexander Nubel, sampai apa dari Schalke-nya kan kelam kabut sampai buat Noble jadi kapten Schalke kan intinya sebagai klub itu mereka mengemis-ngemis sama pemainnya kan untuk bertahan ya cuma apa daya kan ujung-ujungnya tergiur sama FC Hollywood semua berujungnya kebayang juga lah kan ya
1: tapi emang secara internal Chelsea tuh gue lihat emang gak gak bisa ngejaga harmonisasi dengan pemain sih antara pelatih manajemen kemudian pemain karena gue juga kaget sebenarnya Chelsea musim ini benar-benar of, of banget di awal musim karena di awal musim ini juga ada jelek dia uh, sempat ribut sama Stamboli Konopianka, sama Hamza Mendil ya kan ngawalin musimnya juga yeah. udah dengan dengan acak-acakan gitu gue kaget akhirnya dia bisa sempat masuk ke Eropa sempat masuk ke Liga Champions juga Cuman emang secara harmonisasi tim dan stabilisasi tim, gua, gua rasa ini udah jadi masalah yang berlarut-larut lah Nobel tuh cuma satu dari sekian banyak kan, soalnya hampir setiap musim yeah. tuh selalu aja ada pemain yang, yang ribut dengan manajemen ya kan Iya yeah,
0: betul-betul mm -mm. Kalo lu gimana Tri? Mungkin ada sebagai Vice Dortmund apakah lu senang gitu melihat Chelsea <laughs> kayak gini? <laughs>
2: Ya, yeah, senang lah pasti. Sangat senang, sekali <laughs> Cuman, kalau mau objektif sih, kalau menurut gue, ini pernah dialamin Dortmund sih. Mungkin ini agak gak setanye musim ini. Jadi, ngelepas pemain gratis itu gak semudah memutar balikan tangan gitu gantinya. Misalnya, kayak kalau di Salku kan ada Goretzka Mayer, terus Matip, Kolasinac. Menurut gue itu kan kepingan yang... penting lah gitu dari Schalke yeah. dan itu kan dilepas secara cuma-cuman. Nah kalau Dortmund Lewandowski dilepas gratis itu bener langsung instan itu hilangnya. Apa maksudnya performanya bener-bener anjlok. Apalagi nggak dapat uang kan. Sementara mm -hmm. uh, ada pressure untuk selalu masuk zona Eropa dan gue liat sih uh, kebijakan transfer pemainnya Schalke juga menurut gue kurang bagus juga ya. Kalau dilihat dari Ada Abriel Embolo, Terus ada Hamza Mendil Terus Bentaleb Bentaleb nah. Alessandro Sion Farman Kurang bagus juga Iya jadi Menurut gue Salah satu dari sisi uh, Transfer pemainnya sih Menurut gue yang Menurut gue cukup fatal lah Untuk lepas pemain secara cuma-cuma Dan jumlahnya nggak cuma satu gitu
0: Tapi ini Balik lagi ke performa ini Mungkin Orang paling Pertama yang disalahkan ya David Wagner ya, cuman lo sebagai Fensialka apakah memecat pelatih itu memecat Wagner adalah solusi yang tepat gitu atau gimana? Ya,
3: sebenarnya kalau mau memecat Wagner pun juga bukan opsi, bukan opsi juga. Karena Shalke juga, juga keuangan juga lagi pas-pasan kan sekarang. Mm. Dan pasti kalau memecat pelatih ya butuh uang yang banyak juga. Gimana ya? Dari sisi Shalke sendiri, mungkin karena mereka tuh Apa, selalu gue tengeti pelatih, itu dia jadi faktor, kan? Misalnya, enggak ada satupun pelatih di Schalke yang bertahan sama dua musim, lebih dari dua musim. Coba kita lihat ke belakang lagi, sebelum David Wagner, Domenico Tedesco, dua musim aja, itu pun satu setengah musim lah, gagal. Walaupun di
0: Walaupun
3: musim pertamanya sangat bagus ya si Tedesco itu, <laughs> ya, kan? <laughs> iya sih, cuma <laughs> ya gimana ya second season-nya betul-betul unblock ya iya, bener, bener. gak ngerti juga kenapa ya mungkin gue pikir sih peran karena Goretzka ya, karena Goretzka betul-betul sangat vital di, set, di setup-nya Tedesco karena gak ada yang bisa apa mereplace Goretzka di musim selanjutnya dan selain Tedesco, kita lihat kembali ada kayak Marcus Weinzierl ada Andre Brighton Writer. Marcus lupa Zero. Jangan lupa fans Chelsea, ada Robert Wadi Matteo juga dulu <SILENCIO> ya, 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 ya. Latih WS <SILENCIO> Tahun 14, 15 <SILENCIO> 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 Mereka tuh gak ada yang bertahan ya, ya. Harusnya kan kita kan sebagai meja ada kayak score planning lah ke depan Dengan sporting directornya Apakah bagaimana planning ke depannya Bagaimana visinya gitu Cuma kalau memang diganti-ganti terus ya nggak ada kayak konsistensi gitu. Dan akhirnya berujung pada pemborosan transfer pemain kan? Buang-buang duit. Tapi selain
1: Wagner tuh sebenarnya ada dua nama lain yang selama ini memicu perdebatan di antara fans yaitu Alexander Nubel dan juga Markus Huber, ya kan? <laughs> eh kalau orang -or orang-orang sebenarnya banyak yang nyalain Markus Huber kan, cuman gue rasa bukan salah dia juga karena Huber kan e, Baru satu musim full di, di Dammel Residen juga Sebelum di rekrutama Selke Itu pun di Bundesliga yeah. 2 di, di balik dia emang dari U15 sampai U21 Di Timnas Jerman, cuman emang Secara pengalaman belum berpengalaman Di Bundesliga 1, cuman gue pengen Lebih nyorotin Alexander Nobel, si Nobel nih bener, bener jadi udah diangkat jadi kapten Akhirnya tiba-tiba tetap ke Bayern Kayaknya bener-bener ngancurin tim so, Menurut lu, lu tadi juga udah bahas Seberapa besar sih pengaruhnya Ben, si Nobel ini Akhirnya buat keperosotan Schalke di paruh
3: kedua. Ya, kembali lagi kan kita kembali lagi ke akhir musim 2018-2019 ya. Itu kan eh, kipernya Schalke kan dari intinya kan sama ini kan, yang tahun kebelakang Ralph Farman kan. Dan Ralph Furman juga memang sangat bagus lah, bisa dibilang beberapa tahun terakhir. Tapi kan tahun lalu, musim lalu performanya Ralph Furman agak mulai menurun dan juga faktor usianya juga kan. Yeah, Dan Alexander Dubel kan dia memang di tim Schalke juga udah lama juga sih di squad sejak tahun 2016 kalau enggak salah. Iya, yeah, 16. Cuma dia, dapet, mm -mm. Cuma dia baru dapat Cuma dia baru dapat kesempatan aja kan musim lalu untuk jadi first team player yang konsisten kan. Cuma yang gua nggak ngertinya kan kalau memang oke okay, ini udah plok. Dubel memang udah jadi kiper utamanya Schalke ke depan. Seharusnya apa dari manajemen nggak sadar kalau misalnya apa kontrak Nubel ini udah mau habis tinggal satu setengah tahun lagi, Iya yeah. yeah, <laughs> kan? Dan kita lihat nih dari 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 performanya Nubel, dari performanya Nubel, dia sangat um, sangat nyaman bermain dengan bola kan? dan pasti indikasi kayak gini kan bakal dilirik sama Bayern kan? <laughs> pasti Jadi nggak ada kayak planning gitu. Dan jadi, di awal musim, jadi, lu,
1: jadi lu gak nyalain Nubel ya, masih tetap nyalain manajemen ya. Bukan salah Nubel akhirnya dia memilih Bayern Karena emang rumput tetangga lebih jauh aja gitu ya
3: Lebih ke ketelodoran dari manajemen Makanya Nubel nah, ya bener sih. Gitu.
1: Tapi gue lihat emang beberapa tahun Khususnya setelah kepergian Neuer Ke Bayern tahun 2011 Selken ini punya masalah dengan keeper sebenarnya. Jadi dari hmm. 2010-2011 semenjak Neuer pindah Sarke si itu nggak pernah ada kiper yang rataan kebobolan di Bundesliga-nya di bawah satu per pertandingan. Jadi berarti kan emang ada masalah di situ. Apalagi kalau misal kita lihat Noyer, dari lima musim di Bundesliga sama Sarke, si empat musim diantaranya itu punya rataan gol yang di bawah satu gol per pertandingan. Hmm. Nah satu, perta satu kiper sebenarnya yang cukup lumayan lama jadi kiper utama Sarke si itu sebenarnya kan Ralf Arman. Nah ini menarik hmm. Ralf Arman. Karena dia juga mirip kayak Nubel sempat jadi kapten juga. E, cuman kan akhirnya musim kemarin tuh balik lagi masalah cederanya. Setelah sempat tiga musim tuh free dari cedera lah. Apa emang ini Farman udah saatnya dilepas atau keputusan yang gegabah
0: juga sih menurut menurut lu dulu nakir? E, keputusan tepat karena Nubel ini tadinya dijadikan ingin dijadikan kiper utama gitu ya kan. Cuman Setelah yang terjadi Nubelnya merasa egonya lebih besar daripada klub mungkin kan ini kalau personal gue ya mungkin merasa kayak gitu Nubel juga udah jadi kapten awal musim terus enggak ada timbal baliknya ke klub malah malah pada akhirnya sign kontrak untuk Bayern gitu jadi ke ke teladorannya manajemen Schalke cuman ya ada kesalahannya sih siapa Uh, Nubel juga sih menurut
1: gue. Tapi
0: Rafa Arman tuh secara
1: performa dan secara kualitas menurut menurut nih Ben kualitasnya kualitas kiper papan atas? Kan?
3: Menurut FIFA sih main bagus ya. <tik> Tau menurut FIFA
2: Di atas Burki kok yakin. <tik> Di atas <tik>
3: performanya. <tik> Di atas Burki. Cuma yang penting uh, uh, Rafa Arman selama lima tahun terakhir apa nah selama lima tahun. sebelum apa sejak tahun lalu ya, emang konsisten di timnya Schalke mm. kan, karena mm. yang Reza yang lo bilang tadi kan, habis uh, Schalke kehilangan Neuer, kan enggak konsisten sama keepernya ada kayak Lost Owner style, ada kayak Kildo kan, habis lo dapet nih Rolf Forman dan dia memang konsisten di top itu dan dia memang keeper Schalke buat long term lah ke depan kan, ya cuma lah apalah daya kan. tiba-tiba muncullah Alexander Nubel ini dengan gaya permainannya mungkin musim lalu memang di atas Farman ya iya yeah. yeah, gue setuju dan memang, dan memang mungkin memang udah waktunya untuk terjadi pergantian kan hmm. di tingkat nomor 1 itu di Pemisar Gawang ya cuma ya kembali lagi lah gue mau soroti soal ketelodoran dari manajemen itu itu dia <laughs> Kalau memang dia dikadang-kadang sebagai first team player ke depan, kenapa tidak diperpanjang kontraknya? Karena sudah tahu kan, kalau di Bundesliga itu kalau pemain kontraknya tinggal tahun lagi,
0: ya udahlah, perjalan, <laughs> <rentan. laughs> alas, <laughs> goodbye. Tapi yang, yang aneh sebenarnya menurut gue ini sih di putaran kedua ini tuh benar-benar uh, si ke menunjukkan ketidak tegasannya gitu. Awal awal pas dia bilang mau cabut kebayar kan udah dijelasin, tuh, eh udah tegas banget kayaknya. Nubel dicopot bank kaptennya, ganti ke Omar Karel terus Nubel nggak bakal main lagi, cuman setelah melihat performa Schubert ini, ternyata Nubel main gak lagi. Gak mungkin mainin
1: langer kan?
0: Iya, gak mungkin mainin langer. Ternyata perlu diingat
3: ya, habis konfirmasi Nubel, ke Bayern itu performanya nubuh yeah, agak lambat wow, ya. juga kan ya inget nggak yang pas lawan Frank pas lawan Frankfurt, Frankfurt kalau nggak salah dia kayak taekwondo kick yeah. deh, kalau nggak salah <laughs> merah ya ah ke Frankfurt kemit kemit Gacinovic kartu merah yeah, betul, kan mendapat yeah. kan suspensi itu untuk pertandingan nah itu kan langsung dipakai buat Schubert kan untuk kayak wah ini gue bisa jadi step up nih kan buat keeper Schalke cuman pas lawan Bayern ini dan pas lawan Bayern ini itu nunggu udah kembali benchnya, gitu dan di media pada dibilang semua apakah Wagner akan memain, Schu memain Schubert sampai akhir musim atau tetap pakai Nubel sampai akhir musim, gitu kan dan ujungnya uh, Wagner pakai Schubert pas lawan Bayern dan betul-betul lah, pas lawan Bayern itu mentalitasnya Schubert
0: rapat ah, kan? dibuduk-buduk
3: sama Bayern sama Lewandowski, 5-0 yeah, yeah, yeah. kan? hmm. akhirnya di saat-saat
1: seperti ini justru merindukan si Farman ya, karena Kalau kalau ada Farman sekarang, gue rasa Farman langsung pasti langsung step, up sih. karena dia secara mental juga oh. udah paling bagus kan. Apalagi gak Farman ya. kan sebetulnya yang yang di yang digadang-gadang buat ganti Noirs sejak pindah dari awal tahun 2011 juga si si Farman, cuman sayangnya waktu itu dia emang kena ACL selama satu tahun nggak main, terus tahun 14-15 juga sempat kena cedera ACL lagi tiga bulan, dan sampai akhirnya uh, dia juga tahun kemarin akhirnya baru kena lagi tuh. Cidera akhirnya absen sampai 11 laga di musim kemarin, sampai Nubel naik. Cuman emang kiper-kiper Schalke yang lainnya juga sebenarnya sejak Neuer hampir nggak ada lagi sih yang berkualitas selain Farmen. Lu tadi udah sebut, ada Lars Gunnerstahl, kiper PSV sekarang. Terus ada Hilder Brand yang sebenarnya didatangin secara mendadak kan, karena Farmen Nubel Cidera. Ada juga nama Fabian Giver. Yang hmm. masuk tahun 2000 berapa 2015 16 ya setelah pindah juga. Menurutmu untuk musim depan nih, kira-kira apakah tetap dengan Subert atau justru beli kiper baru lagi Ben?
3: Mungkin uh, harus cari kiper baru lagi sebagai karena gua, gua pikir Subert bisa lah dijadikan first team player karena dia butuh waktu aja sebenarnya butuh proses kan. Tetapi juga perlu juga backup hatun lagi, cipta hatun lagi, dan itu perlu dipertimbangkan oleh manajemen Schalke. Cuman kalau udah kondisi finansial kayak gini sih, ya gua sih agak raku juga. Dan mungkin Schalke terpaksa pakai akademinya juga, kenapa nesmi dia. Gitu. Bagus nggak itu? Siapa Keeper Akademinya Akademinya?
1: Iya, yang dari akademi. Kenapa?
3: Siapa Keeper Akademinya? Yang akademi? Akademi bagus. eh gue belum semoti juga sih sebenarnya cuma at least bisa at least bisa dipakai lah karena iya, kan iya, benar, kalian benar. tahu sendiri lah kan kualitas akademis waktu itu kan memang betul-betul kelas dunia kan yeah, iya. yang mampu menciptakan pemain-pemain seperti Mesut Ozil seperti <laughs> ya banyak seperti siar Pola Cinah Manuanya draxler ya bukan sih draxler, yeah, draxler
0: benar, ya draxler bener iya. draxler ya yeah, yeah,
3: yeah.
0: kalau mirip cuma.
2: mirip sama Dortmund ya dri mirip 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 banget kan udah rival mirip lagi situasi. <laughs> Oke
0: okay, gimana nih Dri, lu kan sebagai fans uh, Dortmund yang melihat kondisi kipernya tuh caur-cauran ini, mm. sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu kan menurut lu lah untuk membangkitkan performa kiper gitu kan padahal nih Burki juga udah caur buat.
2: Kalau menurut gue kalau di kasusnya Dortmund ya Burki ya udah nggak bakal bisa diapa-apain. Iya berarti memang dia levelnya segitu. Maksudnya eh. sekarang kita sorotin Schubert itu kan karena ya itu tadi Nobel udah di dia diturunin lah dari tahtanya dia di kiper utama. Nah Schubert udah beberapa pertandingan jelek. Nah sebenarnya yang ditakutkan adalah ya itu dia nggak bisa step up apa dari levelnya dia. Yang dia kan dulu di Dynamo Dresden ya kalau nggak salah ya. Iya. Yeah, buat main di Bundesliga yeah. gitu. Burki aja dulu kan di Freiburg jago itu. <laughs> eh tapi Bastidor <laughs> pun nggak tahu kenapa tuh. <laughs> Jadi hmm. kiper itu mungkin nggak sering dilihat orang sebagai posisi yang penting. Cuman ya kalau dari Dortmund sendiri nggak bisa bersaing terus sama Bayernnya salah satunya karena kiper itu. Jadi sebenarnya sangat krusial.
3: Lihat dari Liverpool juga sih kan, kalau soal kiper mah.
2: Nah iya benar banget.
1: Sat satu hal lagi sebenarnya yang dibutuhin kiper itu sebenarnya ini konsistensi di kepercayaan pelatih sih. Menurut gue ini juga salah yeah. si David Wagner. Kompeten gue emang kalau emang udah subert, subert aja. akhir musim akhirnya dia bisa dapetin kepercayaan diri. Kalau misalnya dapet satu dua pertandingan bagus, kepercayaan dirinya balik. Gue rasa lebih baik daripada akhirnya balik lagi ke nubel, akhirnya diolok-olok sama tim lain. Ya mending sekalian aja, udah subert aja. Kayak kayak Dortmund cuek aja mainin
0: Burki, Burki. Bener.
2: Jangan gitu dong
0: Oke udah, udah ada yang tambahin lagi nih. udahlah cukup lah Yalah, enggak, ya? Malam, eh, enak ya <laughs> harapan terakhir lu nih eh, Schalke apakah masih bisa bersaing sengganya untuk sampai manalah lu gitu <t foam> sampai manalah kalau gitu kan? gue optimis
3: Euro Palik sebenarnya kan Schalke ini Oke okay lah, mohon maaf tim yang besar ya, kan. Betul, betul. <laughs> secara mem secara membership ya di bawah Dortmund sama Bayern ya. Misalkan ini tim yang besar mereka memang harus ber, ber apa? punya goal ke depan untuk selalu, selalu ada di papan, -papan atas Bundesliga, lah. setidaknya main di Europa League lah kan. Dan ini kan juga pengaruh berpengaruh dengan kondisi finansialnya Salto juga nih ntar aku mau soroti dulu kenapa Salto kondisi finansialnya bisa kayak begitu buruk lah, kan? Karena kan oke okay, ada klub-klub lain seperti Dortmund Bayern oke okay. mereka kan setiap klub Bundesliga itu mereka punya divisi masing-masing kan jadi ada kayak divisi sepak, sepak bolanya jadi divisi sepak bola ini dijual ke pihak investor. Jadi tetap, mm -hmm. tetapi dijualnya hanya 49% yeah. jual ke pihak investor kan. Jadi tetap 21. 51 plus 49 kan. Mm -hmm. Ah yeah. iya kan, 51 mm -hmm. plus 1 kan. Tetapi dalam syafetnya sendiri, struktur organisasi grupnya uh, itu sendiri nggak dijual
1: mm. ke
3: investor eksternal. Jadi everything itu memang butuh, everything itu related to their internal revenue, nggak bisa kayak ngambil aja dari yeah. pihak luar. gitu makanya sendiri. itu
0: makanya banyak itu masalah finansial tempe sekarang
3: ya
1: makanya mirip hmm. sama Breman Breman juga gitu kan ya
0: kan? Breman gitu ya gue yeah. nggak tahu kalau yeah, Breman
1: ya reviewnya sama kayak gitu oke
0: okay, deh itu tadi uh, mungkin kalimat penutupan dari Iben thank you Ben udah join pilta yes
3: yeah, sama-sama
0: Makasih udah diundang ya <laughs> ya Thank juga untuk yang udah mendengarkan. And, okay, mungkin gitu aja di episode kali ini ya. Gue Gerhan, cabut. Gue Reza, cabut.
2: Gue Adrian, cabut.
0: Sampai jumpa di episode berikutnya.